0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Ich habe Florian Schilling wieder einmal ähm, hier zu Gast und äh, wir sprechen über sein neuestes Buch, er ist extrem fleißig, Long Covid, wenn Corona bleibt. Und äh, wer ihn schon kennt, ähm, ja, er ist wirklich <lacht> ganz weit vorne, was ähm, aktuelle Studien angeht und auch Behandlungsmethoden angeht, ist mit sehr, sehr vielen Medizinern ständig in Kontakt und ähm, ja. Wir werden sehr, sehr viel erfahren, was ist eigentlich Long-Covid, äh, was greift es an, was ist so der schulmedizinische ähm, Blick darauf und was kann man auch schulmedizinisch nachweisen, testen. Ähm, da gibt es wie immer auch ja viel Potenzial, zum äh, Dinge zu übersehen oder Dinge falsch zu interpretieren. Da werden wir darüber sprechen. Äh, wichtig auch für den Patienten zu wissen, äh, was kann denn eigentlich, wenn ich jetzt nach einer Covid-Infektion, oder nach einer Long-Covid-Infektion äh, später andere Symptome bekomme. Was könnte da der Zusammenhang sein? Deswegen da auf jeden Fall mal reinhören. Im zweiten Teil sprechen wir über ähm, ja, Mitochondrien-Medizin. Was, was, wie wirkt das Spike-Protein auf die Mitochondrien? Da geht es in erster Linie drum. Dann geht es um Neuroinflammation, ähm, also neurologische Symptome, die sich daraus ergeben können. Und wir sprechen dann auch im dritten Teil ähm, äh, noch ein bisschen über Autoimmunität. Und dann auch über äh, Lösungen, die es heutzutage schon gibt, die noch kommen, was man selber machen kann und vieles mehr. Mit diesen einfachen Worten schicke ich euch hier in dieses Gespräch. Viel Spaß. Du weißt, dass Sport und Bewegung zum Leben dazugehören. Beides brauchst du, damit dein Körper und dein Stoffwechsel richtig funktionieren. Mit ausreichend Bewegung sorgst Du für gute Laune, hältst Dein Energielevel hoch und hast auch ein besseres Sexualleben. Bei jedem schweißtreibenden Workout verlierst Du Elektrolyte über den Schweiß und brauchst danach Zeit, um Dich zu regenerieren. Hierbei kannst Du Deinen Körper unterstützen. Das sympathische junge Startup Brain Effect aus Berlin hat dazu genau das Richtige für Dich. Recharge ist ein Getränkepulver, das Du in Wasser auflösen kannst. Mit den Inhaltsstoffen holst Du Dir nach dem Sport zurück, was Dein Körper braucht. Hochwertige Aminosäuren, Magnesium zum Auffüllen der Elektrolytspeicher und für Deine ausgelaugte Muskulatur extra Zink und Vitamin B6 für das Immunsystem. Denn dieses ist nach einem harten Workout erstmal im Keller. Recharge steht auf der Kölner Liste und wurde von Sportwissenschaftlern und Ernährungsexperten entwickelt. Kostenlos mit dazu gibt es den digitalen Recovery Coach mit zahlreichen Hacks, die dir zeigen, wie du deinen Körper bei der Erholung nach dem Sport unterstützen kannst. Recharge ist vegan und in den zwei Geschmackssorten Zitrone und Erdbeer-Basilikum erhältlich. Das Produkt findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgeschlossen. Also, lade deinen Akku nach dem Sport wieder auf und starte jetzt durch. Den Link dazu findest du in der Beschreibung und in den Show Notes.
1: Zurück ins Leben
0: Hallo Florian, schön, dass du hier
1: bist. Onkas, grüße dich.
0: Ja, wieder mal. Ja. Und wieder mal kein richtig lustiges Thema. Wie kommt das?
1: Ja, wir leben in ernsten Zeiten mit ernsten Themen. Wir haben ernste Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Und ähm, ernst ja, aber ich denke, heute sind wir mal in der glücklichen Situation, dass wir Handfeste praktische Lösungen präsentieren können. Insofern ernst, aber mit einem positiven Unterton, würde ich sagen.
0: Okay, willst du dich noch mal kurz vorstellen oder äh, lassen wir es dabei diesmal?
1: Ich glaube, wir können es jetzt dabei belassen.
0: Okay, alles klar. Also, wer den Florian noch nicht kennt, wir haben schon einige Episoden ähm, gemacht, Komplikationen nach Peaks. Ähm, äh, was haben wir noch gemacht, wir beiden?
1: haben wir noch gemacht und haben uns, glaube ich, mal noch über Entgiftung unterhalten. Ja,
0: wir haben in Kongressen auch schon gesprochen, aber das ist natürlich ja. ein anderes Thema. Gut, also wir wollen uns über Long-Covid unterhalten und ähm, da würde ich gleich mal direkt einsteigen und fragen, was ist das überhaupt in Wirklichkeit? Gibt es das ähm, und wie präsentiert sich das?
1: Ja, also Long-Covid äh, gibt es tatsächlich. Ja, das ähm, ist... Das ist so und es ist leider auch äh, recht häufig. Also Wir gehen im Moment davon aus, dass etwa 10 bis 15 Prozent der Menschen, die klinisch an Covid erkrankt waren, also jetzt nicht nur positive PCR, sondern ähm, richtige Erkrankung, dass die hier mehr oder weniger ausgeprägt Long-Covid entwickeln. Also jeder Zehnte bis äh, jeder Sechste quasi, das ist eine ganze Menge. Und ähm, gut, wie präsentiert sich das? Wir haben nach wie vor keine wirklich äh, glückliche Definition von Long-Covid. Man muss hier erstmal sauber unterscheiden zwischen Post-Covid, das ist die Heilungsphase im Anschluss an die Erkrankung, das ist vollkommen normal, dass der Körper hier eine gewisse Zeit braucht, um alles wieder äh, in Ordnung zu bringen. Ähm, das ist nicht Long-Covid. Aber wenn jetzt hier Probleme darüber hinaus anhalten, also Schallmauer sind hier so sechs bis acht Wochen, was bis dahin nicht weg ist ja, oder sich sogar verschlechtert beziehungsweise neu hinzukommt. Das ist dann eine Situation, wo man an Long-Covid denken muss. Mal so rein von der Definition her. Ähm, Ansonsten ist es im Moment so, wir haben inzwischen eine Leitlinie äh, zu Long-Covid. Ähm, Problem ist, in der Leitlinie äh, geht es hauptsächlich darum zu definieren, was Long-Covid alles nicht ist. Also das ist eine lange To-Do-Liste, was alles ausgeschlossen werden muss. Und dann bleibt sehr wenig übrig, was Long-Covid denn jetzt ähm, als, als Krankheit konkret eigentlich bedeutet. Und da sehe ich jetzt eben enorme Probleme auf uns zukommen. Die Schulmedizin hat hier bislang keine griffige Definition entwickeln können. Es gibt auch kein vernünftiges Portfolio an Behandlungsmaßnahmen. Wie denn auch, wenn ich nicht weiß, vor was ich stehe, wie will ich da zielgerichtet behandeln? Das heißt, von der Politik wird Long-Covid immer noch so als Schreckgespenst präsentiert, um hier alle möglichen Maßnahmen zu rechtfertigen. Und wenn es dann konkret darum geht, den Betroffenen zu helfen, dann fehlen hier die Angebote. Also ich merke, das ja auch engagierte Kollegen, die helfen wollen, die melden sich, weil sie sagen, wie geht denn das jetzt? Ja, wie packen wir das an? Und ich denke, wir werden, das, wir werden das jetzt ja ein bisschen erforschen. Ich würde mal ganz grob sagen, bei Long-Covid, es gibt einen Teil der Erkrankung, der schulmedizinisch gut darstellbar ist. Das sind äh, Organveränderungen und Diagnosen, mit denen die Ärzte vertraut sind. Also das wird, denke ich, in der Abklärung, das wird einigermaßen funktionieren. Und dann gibt es einen zweiten Teil, ähm, Long-Covid, der mit eher unkonventionellen Dingen zu tun hat. Also Mitochondrien zum Beispiel, Neuroinflammation, solche Geschichten und da sind jetzt ähm, die meisten Ärzte natürlich erstmal damit überfordert. Und wir müssen beides unter einen Hut bringen. Also ich sage jetzt mal, die Heilpraktiker zum Beispiel, die können bestimmte Abklärungsmaßnahmen, die man hier braucht, nicht durchführen. Ja, die brauchen hier unbedingt äh, Mediziner, die da an Bord sind, bildgebende Verfahren und so weiter. Und die meisten Ärzte wiederum, die brauchen diesen Input, was den unkonventionellen Teil der Erkrankung angeht. Das muss man beides zusammenbringen. Nur dann haben wir eine Chance, hier die Patienten vernünftig zu versorgen.
0: Ja, okay. Um, das ist ein schwieriges Thema irgendwie, oder? Also auf der einen Seite haben wir eine, äh, eine Erkrankung, wo wir ja auch wo viele dann der Meinung sind, okay, das ist ja von der Grippe kaum unterscheidbar. Wir haben einen Test, der der nicht valide ist. Mittlerweile selbst sagt die CDC, alle Tests, die es gibt, sind nicht valide. Dann sagen wir, wir haben ja auch keine wir haben ja auch keine Pandemie niemals gehabt. Die Zahlen sprechen nicht dafür, die die Intensivbettenlüge und so weiter und so fort. Aber irgendwie gibt es dann schon auch eine Krankheit. Und es gibt halt auch wirklich Betroffene. Und dann halt auch eben dieses Long-Covid, aber du sagst jetzt auch ganz wichtig, auch herauszufinden, was ist denn alles nicht? Denn welche äh, welche Z Faktoren kommen denn jetzt noch dazu? Wir haben ja allein durch die Maßnahmen bereits ähm, derartige, ähm, ich sage jetzt mal gesundheitliche Folgen. Ja, von von der psychischen Ebene, die ja nicht ganz unwichtig ist, bis runter auf die auf die auf die also gesellschaftliche Ebene, physische Ebene, also dass man das jetzt langsam auch und Angst und Zukunftsängste und so weiter. Das heißt, das wird ja jetzt irgendwann schwierig, das Ganze auch ein bisschen auseinanderzuhalten. Ja,
1: ja wie, wie, also, wie, ähm, es kam die Tage ein wunderbares Paper raus. Da hat man ähm, funktionale Bildgebung des Gehirns gemacht. Ähm, also PET-Scans und äh, MRTs. Und man konnte hier nachweisen, dass Personen, die keinen Kontakt zu Corona hatten, ja, also die sind nicht infiziert, haben keine Vorgeschichte in der Richtung, ähm, dass die durch die ganzen ähm, Maßnahmen ähm, aufgrund dieser psychischen Belastung hier Neuroinflammation entwickelt haben. Ja. Also das dieser Stress, der sich hier dann äh, konkret auf der körperlichen Ebene schlägt, in dem Fall jetzt mit Entzündungen im Nervensystem, das ist sogar bildgebend darstellbar. Also, wir haben hier definitiv eine enorme Krankheitslast, äh, vor der wir stehen. Jetzt ähm, Long Covid, weil du gesagt hast, ähm, ja, wir hatten keine Pandemie und äh, im Wesentlichen auf Ebene der Influenza. Ich sehe das im Großen und Ganzen schon auch so. Also ich, ich sehe nicht, dass wir hier eine pandemische Notlage hätten. Ich sehe auch nicht, dass äh, Covid jetzt äh, dramatisch gefährlicher wäre als äh, eine mittelschwere Influenza. Aber aber, und da ist ein
0: Die Umarbe ja nicht ein. unproblematisch ist, das will ja keiner abstreiten. Ne? Ja. Wir haben im Jahr sowieso sieben äh, bis 20.000 Tote immer schon gehabt bei Influenza. Das ist ja nicht, ist ja nicht nichts, aber es, das Sterben gehört halt auch zum Leben, muss man auch dazu sagen. Und äh, es, es waren ja auch nur äh, in erster Linie äh, auch Menschen betroffen halt über o, äh, mit ja, oberhalb von 80 Jahren und mit vielen äh, Zusatzerkrankungen und so weiter. Das ist schon,
1: aber man muss sehen, ähm, also dieses Phänomen, eine postviralen Gesundheitsstörungen, das ist ja grundsätzlich nicht neu. Also wir kennen das ja sehr gut von äh, EBV, Pfeifersches Drüsenfieber. Das ist für viele, ähm, die an CFS leiden, ähm, in der Anamnese der Startschuss, wo alles losging. Ja, die hatten dieses Pfeifersche Drüsenfieber und ab dann gingen die Dinge in eine ganz schlechte Richtung. Also das ist kein komplett neues Phänomen. Ähm, was neu ist, sind die Mechanismen, mit denen das Coronavirus hier arbeitet. Die sind exklusiv. Also da sind Sachen dabei, das kann sonst kein Virus. Und das bringt Probleme mit sich, die haben wir so auch noch nicht gesehen. Ja, also was, ja
0: auch nicht, was ja auch jetzt nicht die totale Überraschung ist, wenn man sich so ein bisschen die Diskussion über Labor äh Theorie anschaut, ne, was ja mittlerweile fast äh, Stand der Dinge ist, ne, was ja auch auf höchster Ebene untersucht wird und es auch ganz klar ist, Fauci hat da massiv Geld geliefert und so weiter. Ne. Also es ist ja, muss ja kein Verschwörungstheoretiker sein, dass da auf jeden Fall rummanipuliert wurde und es ist eine Riesendiskussion über, ob man jetzt mit äh, Gain of Function, also die äh, virulenter Machung von Viren, dass man da jetzt vielleicht mal irgendwann mit aufhören sollte und solche Sachen. Ne. Das wird also tatsächlich gemacht und wenn man jetzt hier so ein Spike-Protein da auf so ein Virus draufsetzt und so weiter und das dann irgendwie in Umlauf bringt, äh, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, ähm, dass da jetzt etwas Exklusives daran ist, so wie du es gena genannt hast, das ist jetzt für mich dann auch nicht so ganz überraschend. Da ja. bin ich ja schon fast, fast froh, dass es in Anführungsstrichen so harmlos ist.
1: Naja, also da müssen wir mal gucken. Ähm, wenn ich jetzt diese postinfektiöse Situation mal vergleiche zwischen Corona und Influenza, dann haben wir hier bei Influenza deutlich weniger Probleme in der Richtung. Ja, also es, klar gibt es auch Post-Influenza-Gesundheitsstörungen, die anhalten. Aber die Häufigkeit, mit der das Post-Covid auftritt und die Massivität, in der das zum Teil auftritt, die sind schon die sind beeindruckend. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ähm, dieses Virus beherrscht hier Dinge, es ist unglaublich, es ja, ist unglaublich und wir versuchen ja immer noch wirklich zu verstehen, was da alles passiert. Also hätten wir jetzt von einem Vierteljahr ein Interview gemacht zu Long Covid, ja, dann hätte ich die Hälfte von dem, was ich heute weiß, noch gar nicht gewusst. Also wir landen da mhm. in einem Tempo im Moment dazu, was einerseits schön ist, weil wir dadurch auch den Lösungen näher kommen. Aber es ist halt, es ist auch zunehmend gruselig, wenn man sich anschaut, was dieses Virus, was speziell das Spike-Protein hier alles beherrscht. Ja, also das ist schon, das ist außer Konkurrenz. Ja, ja
0: willst, willst du das mal so ein bisschen erläutern? Müssen ja. wir mal so ein bisschen genau. eine Idee davon bekommen?
1: Genau, ähm, wenn wir jetzt mal, oder fangen wir mal so an. Ähm, was sich jetzt letzten Wochen und monate herauskristallisiert hat, ist eine enorme Persistenz. Ähm, dieses Spike-Proteins im Körper. Persistenz bedeutet, es hält sich extrem lange im Organismus. Also wir waren ja der Meinung, wenn die Infektion abgeklungen ist, beziehungsweise der Impfstoff abgebaut ist, dann ist das Spike aus dem Körper raus und das Thema ist erledigt. Und wir lernen jetzt, dass das nicht so ist. Also es ist jetzt wissenschaftlich erwiesen, dass dieses Spike nach einem Jahr noch im Körper vorhanden sein kann. Und hier permanent äh, Probleme triggert, vor allem entzündlicher Art und im Gerinnungssystem. So. Und das ist natürlich schon eine Situation, das ist was anderes wie jetzt äh, Post-Influenza oder Post-EBV. Ja. Also diese Persistenz, da muss man sich damit auseinandersetzen. Und wenn wir uns jetzt angucken, was sind die Mechanismen? Fangen wir vielleicht mal ähm, eher mit den konventionellen an ja Also das, was ich jetzt zum Beispiel auch bei meinem Arzt ähm, ganz gut abklären lassen kann, ja, was was ist hier so auf der To-Do-Liste. Ähm, ganz klar, fangen wir an, da wo das Geschehen primär daheim war, Atmungstrakt. Also es kann hier durch die akute Entzündung im Lungen- und Bronchialgewebe zu ähm, Vernarbungen kommen, man bezeichnet das als Lungenfibrose. Die Folge ist, der Gasaustausch ist erschwert, das Gewebe ist nicht mehr ganz so flexibel, also der Atemvorgang selber ist ein bisschen zäher und in Konsequenz bekomme ich weniger Sauerstoff rein und das CO2 schlechter raus. Also das ist etwas, das muss man auf jeden Fall angucken, ob hier so eine Lungenfibrose vorhanden ist. Das kann man dann äh, symptomatisch behandeln. Ähnlich jetzt, wie man einen ähm, Nasmatiker behandeln würde, dass man hier die, die Lungenbläschen, die Bronchiolen, dass man die medikamentös weiterstellt, dass man die öffnet und das so versucht, ein Stück weit zu kompensieren. Ähm, das funktioniert. Ja, ich bin halt dann anhaltend auf Medikamente angewiesen, aber ich kann das behandeln und kompensieren. Das ähm, Zweite, was man auf dem Schirm haben muss, das ist... Das Herz-Kreislauf-System, dieses Spike-Protein, hat eine enorm hohe Affinität zu unseren Gefäßen und zum Herzen. Das liegt an diesem ACE2-Rezeptor, über den das Virus in unsere Zellen reingeht. Und diesen ACE2-Rezeptor, den haben wir halt hauptsächlich im Herz-Kreislauf-System, weil der eigentlich dazu dient, den Blutdruck zu regulieren. Und wenn es jetzt dieses Virus im Rahmen der Infektion in die Blutbahn geschafft hat, das ist nicht der Regelfall, ja, aber es kann vorkommen, gerade bei schweren Verläufen, dann kann es das sein, dass hier die Innenauskleidung der Gefäße und/oder der Herzmuskel geschädigt worden ist. Jetzt bei den Gefäßen, das wird langfristig eher weniger Probleme erstmal verursachen, weil das ausheilt. Am Herzen ist es ein bisschen anders. Wenn es hier zu einer Herzmuskelentzündung kommt, diese Myokarditis, über die ja viel gesprochen wird, dann haben wir im Anschluss eine Defektheilung. Also der Herzmuskel kann sich nicht regenerieren. Am Herzmuskel gilt: Was weg ist, ist weg. Insofern finde ich, das also es ist es ist bodenlos, wenn hier dann immer von von leichter Myokarditis gesprochen wird, die gut ausheilt da heilt überhaupt nichts aus. Das Herzmuskelgewebe, das hier entzündet war, ist tot. Und je mehr hier entzündet war, desto eher wird es in Zukunft zu Problemen führen, weil die Herzleistung jetzt für den Rest meines Lebens eingeschränkt ist. Das kann man sich vorstellen, wie wenn man hier einen kleinen Herzinfarkt hatte. Und das kann natürlich das Leistungsvermögen schon einschränken. Wenn mein Herzmuskel hier nicht mehr die Kraft hat wie früher, dann habe ich auch nicht mehr die Kreislaufleistung wie früher und das wird auffallen. Also das wird im Sport auffallen, ja, das wird im Alltag auffallen, in der Arbeit auffallen.
0: Ja, apropos Sport, wir reden jetzt hier tatsächlich von von Herzmuskelentzündung durch Covid-Long-Covid COVID und nicht durch äh, Schlumpfung, richtig? Genau.
1: Also das ist etwas, was...
0: Also Spike-Protein sozusagen als, als Initiator von, von, von dieser Entzündung. Das heißt, das kann tatsächlich auch ohne Schlumpfung auftreten und dann tatsächlich wirklich auch gravierende Folgen haben.
1: Ja, ist, also der Punkt ist einfach, kommt das Spike-Protein dahin oder nicht? Und jetzt beim Kieksen kommt es dahin, weil es spritzen. Ja, geht nicht anders. Jetzt bei einer Infektion, kommt das Virus normalerweise nicht durch die primäre Barriere im Atmungstrakt. Also das befällt hier das Epithel, die Schleimhaut in den Bronchien, in den Lungen. Ähm, da wird es auch zu massiven Schäden kommen, aber normalerweise schafft es das Virus nicht in die Blutbahn. Also das ist ein exklusiver Verlauf, das ist ein schwerer, ein viremischer Verlauf. Das haben wir dann eher bei Menschen, die hier wirklich äh, massiv erkrankt sind. Und das betrifft etwa ein Prozent derer, ja, die an Covid erkranken. Beim Peaks betrifft es jeden. Also der Mechanismus ist jeweils der gleiche, nur die Risiken, dass das stattfindet, die sind ein bisschen unterschiedlich verteilt, würde ich mal sagen. So, Und da muss man dann natürlich im Nachgang schon gucken, haben wir hier eine Schädigung des Herzmuskels? Die kann man nicht reparieren. Also wie gesagt, das ist irreversibel, aber man kann sich dann darauf einstellen. Ja, man muss dann zum Sport zum Beispiel die Leistungsgrenzen entsprechend nach unten verlagern. Ja, wenn man das nicht macht, dann drohen hier zusätzliche Schäden. Dann kann es auch schnell zu einem Herzinfarkt und Ähnlichem kommen. Also ich werde das nicht mehr aufholen, was weg ist, aber ich kann mich so weit darauf einstellen und dafür sorgen, dass es nicht rasant schlimmer wird. Ja. Also das wäre hier jetzt ähm, die Idee, sich das anzugucken. Da muss ich zum Kardiologen, da muss man ein Herzecho machen, da muss man bestimmte Laborwerte machen, äh, braucht man vielleicht zusätzlich noch bildgebende Verfahren und dann ist es so oder halt nicht, aber es ist gut zu wissen. Also alle, die jetzt hier insgesamt merken, dass ihr Leistungsniveau gerade im Anforderungsbereich, also jetzt bei schwerer körperlicher Tätigkeit oder im Sport, wenn man da merkt, das haut nicht mehr so hin wie früher, dann würde ich auf jeden Fall die Situation am Herzen abklären lassen. Wenn jetzt global, permanent ähm, so ein Müdigkeitseffekt da ist, ja, so ein Fatigue, das ist wahrscheinlich nicht der Herzmuskel. Da sind wir dann eher bei den Mitochondrien. Aber wenn die Leistungsgrenze so nach unten verlagert ist, dann sollte man das Thema anschauen.
0: Okay, also ich, wenn ich bei hohem Puls irgendwann, wenn da bei mir irgendwie einfach so ein Deckel drauf liegt ne? Beziehungsweise ja. ich dann vielleicht sogar schon richtig weil ich so Herzschmerzen oder irgendwie solche Sachen bekomme. Ich weiß nicht, wie man sich so anfühlt, muss ich sagen.
1: Ja, also Beispiel, ich habe heute gerade mit jemandem telefoniert, ähm, der ähm, Halbmarathon gelaufen ist. Ja. Ähm, der hat sich dann äh, Corona eingefangen, ist auch klinisch erkrankt. War jetzt nicht im Krankenhaus, aber war schon knackig. Also war ein Verlauf mit Lungenentzündung. Ähm, der ist dann nach drei Wochen wieder in sein Training eingestiegen und hat dann festgestellt, das ist nicht mehr so wie früher. Also der Halbmarathon war der war insgesamt nicht mehr drin. Er hätte diese Distanz nicht mehr geschafft. Und die Distanz, die er schafft, die schafft er nicht mehr mit den Leistungswerten wie früher. Also er rennt nicht mehr so weit und er rennt nicht mehr so schnell. Ja gut,
0: aber drei Wochen jetzt danach...
1: Naja, nach drei Wochen ist er mit dem Training eingestiegen und er kam dann eben nicht mehr vorwärts. Okay. Und wenn jetzt jemand, der über Jahre hier Halbmarathon gelaufen ist, über Monate dann nicht mehr in der Lage ist, hier halbwegs das Niveau von vor der Erkrankung zu erreichen, dann ist Vorsicht geboten. Dann muss man schauen, was ist hier los. Bei älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen, da geht es dann nicht darum, dass die keinen Halbmarathon mehr laufen können. Wenn ich dann zum Beispiel merke, keine Ahnung, ich gehe jetzt einen Stockwald die Treppe hoch und bin dann außer Atem. Ja. Dann äh, haben wir hier dringend Verdacht, dass äh, entweder in der Lunge oder am Herzmuskel hier Schäden eingetreten sind, äh, die nicht ausgeheilt sind. Ja. Also ich würde mal pauschal so sagen, wenn das individuelle körperliche Leistungsniveau hier signifikant reduziert ist und das äh, über die Zeit nicht besser wird, dann muss man in die Richtung hier denken. So. Was ist Ste
0: steigt dann das Herzinfarktrisiko langfristig?
1: Ja, das steigt äh, langfristig. Also das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich das, ich finde es sträflich, wenn hier von leichter Myokarditis gesprochen wird. Wir wissen, dass bei Menschen, die eine Myokarditis durchgemacht haben, die Mortalitätsrisiken über Jahrzehnte, signifikant erhöht sind. Wir wissen gleichzeitig aus der Pathologie, also aus der Leichenschau, dass bei 20% der Verstorbenen eine Myokarditis vorhanden und verantwortlich war, von der die nichts wussten. Ein Fünftel. Also das ist, das ist nicht zu unterschätzen. Und also eine leichte Myokarditis in dem Sinn gibt es nicht. Das ist wie wenn ich sage, oh ja, es ist nur ein bisschen Herzmuskel abgestorben. Was ist denn das für eine Aussage? Also,
0: ja, okay, also du sagst abgestorben. Es ist nicht irgendwie ein bisschen entzündet und dann ist die Entzündung wieder weg und dann ist wieder alles gut und dann ist das Ding noch besser, stärker als vorher. Ja, jetzt, also, jetzt gestärkt sozusagen.
1: Nein, also die Entzündungsschäden am Herzen sind irreversibel. Ja, die meisten Gewebe erholen sich. Ja, wenn die hier durch eine Entzündung geschädigt werden, wenn hier Zellen absterben, dann regeneriert das Organ. Der Körper baut diese Zellen neu. Ähm, mit ein paar Ausnahmen. Ähm, das Gehirn ist so eine Ausnahme. Das wächst nicht nach. Und der Herzmuskel ist so eine Ausnahme. Ja, ja. Die regenerieren nicht. Und klar, ähm, der Körper wird schon versuchen, das zu kompensieren. Das schon also der wird sich in vielen Punkten darauf anpassen, ob das, jetzt, ob das jetzt die Regelung der Gefäße ist, ob das die Atmung ist, ob das der Hormonhaushalt ist, der Salzhaushalt, der wird sich anpassen und versuchen, die Situation möglichst gut zu managen. Aber das, was am Herzen passiert ist, das ist rum. Und wenn jetzt hier bereits Herzmuskel abgestorben ist und es kommt eine Überforderung dieses Herzmuskels, dann ist das Risiko, dass hier ein Missverhältnis stattfindet zwischen Leistungsanspruch und Herzversorgung, das ist erhöht. Und dieses Missverhältnis, das ist mein Infarktrisiko. Je höher dieses Missverhältnis ist, desto höher ist mein individuelles Herzinfarktrisiko. Und dieses Päckchen trage ich dann ab sofort für den Rest meines Lebens mit mir.
0: Ja, also wenn man äh, Pommesöl, dreckiges Pommesöl in seinen, als, als, äh, in seinen Motor kippt sozusagen, also nicht als Brennstoff, sondern als Öl ähm, und vielleicht noch ein paar Reisnägel hinten <lacht> dahinter oder wie auch immer, mal um einfach so ein Bild aufzumachen, dann stellt man sich dann schon die Frage, will man jetzt mit 220 über die Autobahn fahren? Ne? Ja. Mit 50 durchs durch Dorf ist wahrscheinlich, geht da noch, ne? Ist dann auch nicht so schlimm, wenn es dann doch mal irgendwie plötzlich hakt, kann man noch mal schauen und so. Aber äh, in, wenn man ins, in bestimmte Leistungsgrenzen kommt, da muss das einfach geschmiert sein, sag ich jetzt mal. Da ja. muss das System einfach funktionieren, weil ich dem einfach zu viel abverlange. Ab ne? Und deswegen, ich meine, wir haben ja mit dem mit der Schlumpfung, wir haben eine unglaubliche Liste von Sportlern, die da, ähm, ich sag jetzt mal, Schwierigkeiten mit haben mit dem Thema.
1: Ja. Genau. Und das, ist, das ist ein. Das ist ein Risiko. Je früher man das erkennt und sich darauf einstellt, desto besser ist es für einen. So, was es ähm, leider auch gibt, ähm, das sind anhaltende ähm, Gerinnungsprobleme. Also, wir dachten, das ist nach der akuten Erkrankung vorbei. Ähm, dem ist nicht so. Also, seit wir wissen, dass dieses Spike-Protein sich über Monate Inzwischen, bis man über ein Jahr im Körper halten kann, müssen wir auch äh, auf dem Schirm haben, dass bestimmte Wirkungen des Spikes dann natürlich auch anhalten. Und ja, das Spike äh, zirkuliert hier leider in der Blutbahn. Ähm, das überwintert in bestimmten Abwehrzellen, das sind äh, Monozyten, und triggert hier immer wieder Entzündungs- und Gerinnungsprozesse. Das ist jetzt ähm, alles in einem Ausmaß, das keine fulminante akute Symptomatik erzeugt. Ja. Das sind ganz subtile Entzündungsprozesse, die hier ablaufen. Ähm, das sind Mikrogerinnsel, die sich bilden. Die sind viel kleiner als das, was wir normalerweise von Embolien und Thrombosen kennen. Die erzeugen dann auch nicht diese hochakute Symptomatik, jetzt wie bei einer Lungenembolie oder bei einem Schlaganfall. Aber sie verstopfen halt unsere kleinsten Gefäße, die Kapillaren. Und jedes Mal, wenn das passiert, wird das umgebende Gewebe schlechter versorgt. Wir kriegen die Nährstoffe nicht hin, wir kriegen den Sauerstoff nicht hin, wir kriegen die Abfälle nicht raus. Und ja wenn das jetzt hier natürlich über Monate abläuft, dann habe ich ein Problem. Und je nachdem, wo jetzt diese Entzündungen und Mikrogerinnsel hier zuschlagen, das kann ja wechseln, das kann überall im Körper passieren, ähm, werde ich entsprechende Symptome entwickeln. Ja, also das, das kann an einem Tag beim einen ein Tinnitus sein ja, und am nächsten Tag beim anderen ein entzündetes Kniegelenk. Ähm, das macht es auch, ganz schwer hier so ein einheitliches, homogenes Krankheitsbild zu definieren. So, und äh, da muss man dagegen halten. Also man muss diese diese Gefäßentzündung, es nennt sich eine Endotheliitis, die muss man bekämpfen. Und man muss diese Mikrogerinnsel bekämpfen. Das ist... Äh, Problem hier ist, dass die beiden mit normaler Labordiagnostik nicht gut darstellbar sind. Also unsere Gerinnungslaborwerte, die sind auf auf diese großen Trompen ausgerichtet, nicht auf diese Mikrogerinnsel, das erfassen die nicht. Und das klassische Entzündungslabor erfasst hier auch nicht diese Gefäßentzündung, diese Endothelitis, da brauche ich ganz spezielle Werte, um das zu sehen. Und das heißt, es wird bei der ärztlichen Abklärung ganz gern unten durchrutschen. Das wird niemand bemerken. Und äh, gleichzeitig kann man diese anhaltenden Schadeffekte querbeet überall, ja. wenn man mit Menschen spricht, die an Long-Covid leiden, dann ist das auch oft so. Die haben mal das, mal das und mal so stark und mal so stark. Die können das selber nicht eindeutig äh, zuordnen. Ja. Also ist für alle Beteiligten schwierig. Es gibt aber inzwischen glücklicherweise Tools, um solche Dinge hier ähm, sichtbar zu machen und auch, um sie zu behandeln. Ja, also Natokinase zum Beispiel ist hier ein Riesenthema, gerade für die, die hier mit diesen Mikrogerinnseln zu kämpfen haben. Das ist eine ganz einfache Therapie. Natokinase kann man oral einnehmen. Das ist ein Enzym, das ist ein pflanzliches Enzym, das in der Lage ist, hier diese Mikrogerinnsel schneller aufzulösen. Ja, die bilden sich dann zwar immer noch, aber ich werde sie schnell wieder los. Das ist jetzt klar, keine nachhaltige, kausale Therapie. Dazu müssten wir das Spike loswerden. Aber zumindest mal geht es meinem Organismus deutlich besser. Und ich habe nicht dieses Risiko für äh, Schäden querbeet überall im Körper. Okay.
0: Ja, wäre jetzt alles, was äh, generell durch Blutung und auch Mikrozirkulation äh, verbessert, da auch dann sinnvoll?
1: Ja, absolut. Umgekehrt ist natürlich alles Gift, was die Mikrozirkulation zusätzlich belastet. Also wenn jetzt hier jemand beispielsweise sein NOs-System nicht sauber fahren kann, das Stickoxid, um hier die Gefäße zu weiten, ja, also klassisch Argininmangel. Das ist, ist es so verbreitet, dass ich ich würde mal aus dem Bauch sagen, 80% der Aminogramme, die ich sehe, also wo man einen Aminosäurestatus bei den Menschen misst, 80% haben hier einen Argeninmangel. Und wenn das jetzt dazu kommt, also ich habe auf der einen Seite die Mikrogerinnsel, ähm, die äh, die Gefäßbahn verstopfen und auf der anderen Seite kann ich die Gefäße nicht aufmachen, ja, dann komme ich natürlich vom Regen in die Traufe. Das ist dann ganz, ganz bitter. Oder wenn jetzt jemand äh, Nitrostress hat dann funktioniert dieses System auch nicht. Das heißt, hier muss man ähm, zusätzliche Belastungsfaktoren möglichst ausschalten ähm, und gucken, dass man da im Gegenteil Boden gut macht. Also Das kann ein zusätzliches Problem sein. Das kann aber auch eine zusätzliche Ressource werden, die ich hier aktivieren kann.
0: Mhm. Mit dem Arginin, wie würdest du das angehen? Ist das einfach Proteinmangel an sich?
1: Nein, beim Arginin ist häufig eine Störung im Säurebasenhaushalt ähm, hinten dran. Ähm, Argenin kann hier vom Körper verwendet werden, um im Säurebasenhaushalt zu kompensieren. Ähm, das ist am häufigsten hier eine Störung, die vom Mikrobiom ausgeht, vom Darm ausgeht, wenn hier Feunis, Keime am Werken sind dann verbraucht der Körper wahnsinnig viel Arginin, um äh, das äh, wieder loszuwerden. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und das andere ist, wenn hier ähm, Nitrostress vorliegt, also diese ganz speziellen äh, Stickstoffradikale, das konsumiert auch unglaublich ähm, Arginin. Ja, und es ist nicht verboten, beides gleichzeitig zu haben, das gibt es auch. Und dann ist hier im Argininstoffwechsel ganz schnell ähm, Ebbe. Und äh, je nachdem ist es jetzt auch nicht unbedingt sinnvoll, hier einfach nur die Proteinzufuhr hochzufahren. Mhm. Also sagen wir mal, wenn das Problem jetzt das Mikrobiom ist, dass ich hier Vollniskeime habe und jetzt fahre ich meinen Proteinkonsum hoch, ja, dann nimmt die Fäulnis zu. Ja. Dann habe ich gar nichts erreicht. Mhm. Also da ist es sinnvoller, dass man die Aminosäure gibt und dass man das großzügig macht. Jetzt äh, für einen durchschnittlichen Erwachsenen mal so irgendwas äh, 70 Kilo rum, bedeutet das äh, schon mindestens äh, 1000 Milligramm Arginin am Tag ja, als Add-on. Das muss man ganz spezifisch dann dazu geben.
0: Okay. Und sich natürlich um die Foulies kümmern und alles andere. Aber wie man sieht, äh, das Ganze ist wieder komplex und äh, <lacht> viele Dinge spielen da rein. Ne?
1: Ja. ja. Gut. Dann äh, das Letzte, was jetzt hier vielleicht aus dem halbwegs konventionellen Bereich kommt, das sind Autoimmunreaktionen. Dieses Spike, das der Virus mitbringt, hat leider extrem hohe Ähnlichkeiten mit körpereigenen Strukturen, mit körpereigenen Proteinen. Das heißt, für das Immunsystem ist hier die Verwechslungsgefahr sehr, sehr hoch. Und insofern lädt dieses Virus oder besser gesagt dieses Spike, und um das geht zu Autoimmunreaktionen ein. Und da gibt es unkonventionelle, auf die werden wir später nochmal zum Sprechen kommen. Aber es gibt ganz, ich sage jetzt in Anführungszeichen, normale ja, Autoimmunreaktionen, die der Schulmediziner so auch kennt. Also Beispiel... Autoimmune-Schilddrüsenentzündung, ja, sowas wie ein Hashimoto, sieht man bei Long-Covid-Patienten recht häufig. Oder ähm, anna anka antikörper ähm, die finden wir bei rheumatischen Erkrankungen. Auch die werden da ganz gern gebildet. Oder ähm, die Transglutaminase, ja, die braucht man für, ähm, für das Gluten. Also ich habe jetzt äh, schon zwei Fälle gehabt, die haben im Anschluss an ihre Covid-Erkrankung ähm, quasi eine Zöliakie entwickelt. Aber das sind zumindest mal Autoimmunprozesse, ähm, die jeder Mediziner kennt. Ja? Und insofern kann ich nur empfehlen, dass Menschen, die hier Long-Covid-Verdacht hegen, also die merken, dass einfach auch nach zwei Monaten die Dinge nicht wirklich wieder gut werden, dass hier diverse Probleme vorliegen. Denen kann ich nur empfehlen, hier ähm, entsprechend diese Autoantikörper messen zu lassen. Ich habe hier äh, in meinem Buch äh, eine ganze To-Do-Liste. Damit ja, der kann man beim Hausarzt aufschlagen und sagen, guck mal her, das sind die Dinge, die müssen wir angucken. Und dann macht ihr hier ein Blutlabor und dann weiß man Bescheid. Ja. Wie man dann mit den Autoimmunerkrankungen umgeht, ist jetzt ein völlig anderes Thema. Also die Schulmedizin würde ich hier natürlich äh, zu einer Immunsuppression raten. Das heißt, das Minimum wäre, dass man hier mit Steroiden behandelt, wenn das nicht ausreicht mit äh, schon gravierenderen Immunsuppressiva. Das kann man unter Umständen anders lösen. Ja, das muss man an dem Einzelfall gucken. Aber wichtig wäre jetzt überhaupt erstmal zu wissen, bin ich jetzt ein Autoimmunpatient geworden? Ist Autoimmunität Teil meines Long-Covid-Syndroms oder nicht? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, das anzugucken.
0: Okay, wir sprechen über dein Buch, das heißt Long-Covid, wenn Corona bleibt. Und wir haben jetzt so ein bisschen gesprochen über so ein bisschen... Den schulmedizinischen Teil, wo man in deinem Buch dann halt auch entsprechende Informationen bekommen kann. Du hast es gerade angesprochen. Hier gibt es die Laborparameter, die man auf jeden Fall checken sollte. Wir wollten jetzt mal ansprechen, was kann alles auch der Schulmediziner oder zumindest teilweise mit dem Wissen aus deinem Buch wirklich auch diagnostizieren und wie kann man sich da auch einschätzen und die Dinge einfach mal in Zusammenhang bringen. Ne? Dass man jetzt sagt, aha, jetzt habe ich eine Autoimmunkrankheit äh, und vorher hatte ich äh, eine Erkältung, Sag ich jetzt mal, könnte da ein Zusammenhang bestehen. Ähm, wir wollen uns im nächsten Teil ähm, darum unterhalten, was Long-Covid aus der Sicht der integrativen Medizin bedeutet. Äh, wir reden dann über Mitochondrien, wir reden über Neuroinflammation hauptsächlich und äh, die Beziehung des, zum Immunsystem. Da freue ich mich schon drauf und äh, danke dir für diesen Teil und freue mich auf den nächsten. Mach's gut. Bis bald. Wenn Du hier schon länger zuhörst, weißt Du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung Deiner Gesundheit ist. Seit Anbeginn setze ich auf medizinisches Zeolit in meinem Entgiftungsprotokoll. Nun gibt es endlich das ultimative Zeolit-basierte Entgiftungsprodukt von Bio 360. Nach der Originalrezeptur von Professor Dr. Karl Hecht bekommst du 50% mikronisiertes Zeolit und weitere 50% Montmorillonit im Mironglas. Besser geht es nicht mehr. Beide Vulkangesteine entgiften dich von Schwermetallen, Histamin und anderen Toxinen.